0: Hola, yo soy Laila de la Garza y estás escuchando Notas con Dios. Hey, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Si esta es la primera vez que estás escuchando un episodio de este podcast, gracias por estar aquí, gracias por haberle puesto play si alguien te lo compartió. Gracias por aceptar la invitación de escuchar este podcast. Hemos estado hablando... Eh, un poquito acerca de la mente, hemos estado hablando un poco acerca de la ansiedad, del estrés, de la preocupación y también de la solución. Y la solución que hablamos o la solución que dimos es la oración. Y en el capítulo anterior, que se llama ¿Cómo orar? Lo curioso de la oración, te di seis puntos que tú puedes tomar en cuenta a la hora de orar. Y de hecho, basamos esas seis cosas en el Padre Nuestro. Seguramente tú ya has orado el Padre Nuestro, seguramente lo has recitado, seguramente lo has dicho de memoria, seguramente lo has escuchado en alguna iglesia, si es que has ido a una iglesia o a una boda o qué sé yo. Claro, porque Jesús la enseñó, es el modelo que Jesús enseñó para orar, entonces creo que tú lo puedes conocer eh, de alguna forma desde que eras niño o niña, en alguna versión o en otra, pero... Hoy quiero hablarte acerca de cómo no orar. Si tú quieres saber cómo orar, ve al episodio anterior, escúchalo y puedes ir también a nuestra página de Instagram en donde te dejé las seis cosas que tú puedes usar para hablar con Dios. De hecho, te las voy a decir rápidamente. Cuando estemos orando, usando el Padre nuestro como modelo, podemos pensar en la persona de Dios que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Dios, que Él es el Creador, que Él es el que provee, que Él es ese Dios que nos rescata, que nos restaura, que nos perdona. Podemos iniciar orando pensando en quién es Dios. Después podemos eh, centrarnos en el propósito de Dios que tiene que ver con su voluntad y, y con rendirle a Él nuestra voluntad, recordando que la oración no se trata de que Dios haga lo que queremos, sino de que nosotros le rindamos a Él nuestra voluntad y le digamos, Dios, haz lo que solo tú puedes y quieras hacer. Entonces, eh, el propósito de Dios, después podemos orar pensando en la provisión de Dios y confiando en que todo lo que tenemos viene de Él y confiamos en Él por eso. Si necesitamos algo, se lo podemos hacer saber, Después, eh, la cuarta cosa es el perdón de Dios. Le pedimos perdón, llevamos a Él nuestro corazón ay, pidiéndole ayuda para perdonar nosotros también a los que nos han ofendido, si necesitamos perdonar algo, si necesitamos la humildad no solo para pedirle perdón a Él, sino a alguien a quien ofendimos. Eh, y después, cinco, la protección de Dios. Entendemos que Él es el que nos protege, que Él es el que puede ayudarnos a tomar mejores decisiones para no irnos por el camino en el que no queremos estar, en donde vamos a terminar, en un lugar en donde no queríamos llegar. Y, y le pedimos a Él su protección en nuestra vida, en nuestra familia, de las situaciones, de las circunstancias, de enfermedades y demás. Entendemos que Él es nuestra protección. Y número seis, nos basamos en la preeminencia de Dios. Y preeminente es algo que está por encima de todo, es algo superior. Entonces terminamos entendiendo que, que Dios está por encima de todo, que Él es el más grande, que de Él es el reino, el poder y la gloria por siempre, por todos los siglos, termina diciendo el Padre Nuestro. Pero hoy quiero hablarte acerca de esto, cómo no orar según Jesús. Ya te dije cómo orar según Jesús, según el Padre nuestro y ese modelo que Él dio, pero hoy quiero hablar acerca de cómo no orar según Jesús. Y de hecho, cuando inicia Mateo 6, versículo 5, eh, toda esta, eh, todo este espacio que tú puedes leer ahí en tu Biblia, tiene como un subtítulo y, y el, el subtítulo es la oración. Entonces Jesús empieza a tener esta conversación, con sus discípulos, con sus seguidores más cercanos, cuando ellos le preguntan, Señor, Jesús, Maestro, enséñanos a orar. Y curiosamente él inicia no diciéndoles, ok, mira, vas a orar así, sino diciéndoles cómo no orar. Y esto se me hace muy interesante porque está muy padre que tú y yo sepamos cómo no hacerlo. Hay muchas preguntas que me han llegado de, de ustedes diciéndome, ¿Cómo sé si no estoy orando mal? O sea, ¿cómo sé si lo estoy haciendo bien? Me quiero acercar a Dios, pero no sé cómo. Y me gusta que Jesús lo simplifica. En Mateo 6, versículo 5, tú puedes ir a tu Biblia o buscarla en la eh, Version app, en la app de la Biblia que puedes tener en tu celular. Y, y esto es lo que dice Jesús. Cuando oren, no sean como los hipócritas. Huh porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Fíjate bien, cuando oren, no sean como los hipócritas que andan orando en público solamente para que alguien más los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. ¡Wow! Te acabo de leer Mateo 6 del 5 al 8. Y se me, se me hace muy interesante hablar acerca de eso porque Jesús nos está diciendo no hagas que tus buenas acciones en público eh, sean la única razón por la que la gente te admire o se acerque a ti o no pienses que solo por hacer acciones en público yo te voy a estar aplaudiendo. Te estás perdiendo la recompensa de tu Padre Celestial que está en el cielo, y, y la única recompensa que estás obteniendo es de la gente que te está viendo y dice, ay, mira, wow, ese es bien santo, ese es bien bueno, ese es él como que sí, ¿no? Y a todos nos gusta que, que la gente nos no sé, que vea algo bueno en nosotros, que nos celebren por tener algo bueno, pero no te estoy diciendo que. También, tampoco que no ores frente a la gente que no ores en público que no ores por otra persona no te estoy diciendo que no hagas buenas acciones y demás, lo que estoy diciendo es esto Dios ve el corazón tú y yo podemos ver el exterior pero Dios ve el corazón y Él sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón cuando hacemos lo que hacemos entonces Jesús está diciendo ten cuidado no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. No, 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 no hagas eso. No, no te pongas a orar como los hipócritas a quienes les encanta orar en público y en las esquinas de las calles y en las sinagogas en donde todos pueden verlos. Y, y muchas veces hacemos eso, ¿no? Damos a alguien, porque, perdón, pero versículos antes, antes de la enseñanza acerca de la oración y el ayuno, habla acerca de dar a los necesitados. Y, y Él nos dice eso, o sea, no hagas nada para recibir algo, no hagas nada para recibir una recompensa de los hombres, porque entiende que tu recompensa es tu Padre Celestial, entiende que... Lo que tú debes de buscar, la mano que debes de buscar, los ojos y el rostro que tú tienes que buscar es el de tu Padre Celestial. No debemos de estar buscando que las personas nos acepten, nos aplaudan, sino que nuestro Padre Celestial esté con nosotros y que lo que estemos haciendo le brinde a Él una sonrisa en su rostro, que le dé honra que las cosas que hacemos en privado y en público le den honra a Él. Y creo que antes de enfocarnos en lo que debemos de hacer públicamente, tenemos que enfocarnos en lo que estamos haciendo íntimamente en lo privado. Algo que he aprendido en este tiempo es que actividad no es igual a intimidad. Actividad no es igual a intimidad. Y creo que algo que Jesús nos está llevando a entender es, es busca la intimidad, es sé coherente en tu tiempo a solas como lo eres en tu tiempo frente a otras personas. Sé coherente en casa, sé coherente con tu pareja, sé coherente con tu esposo, sé coherente con tus hijos, sé coherente con esas personas a quienes tú estás liderando, de quienes tú estás a cargo. Sé coherente con tu jefe, sé coherente con tu maestra, sé coherente con tus compañeros de clase, sé coherente con tus amigos y con tu forma de hablarles y de referirte de ellos y a ellos. Sé coherente y no hagas cosas solamente para llamar la atención no te pongas como los hipócritas a, a hacer cosas solo para que otros te vean y, y no tienes que estar subiendo una story cada vez que vas a hacer oración o cada vez que vas a leer tu Biblia o cada vez que le diste cinco pesos al de la esquina y ah, soy bien buena y ayudo a todo el mundo y déjame alguna story de esto. Y claro, ojo que es bueno que vean nuestras buenas acciones para que otras personas puedan ver a Dios en nosotros pero de nuevo, Dios ve el corazón. ¿Con qué intención lo estás haciendo? ¿Con qué intención estás orando? ¿Con qué intención estás dando? ¿Con qué intención Dios ve el corazón? Entonces, ¿cómo no orar? Creo que no debemos de orar solamente para obtener una recompensa. Si tú estás orando solo porque estás buscando tener una recompensa de cierta forma... Si tú estás orando pensando, oh, quiero que Dios me vea y que vea que soy tan bueno y que, que me haga el milagrito. No. Si tú estás orando para que otras personas te vean y digan, oye, pues esa persona como que ora bien bonito, como que se sabe muchos versículos, como que sí, oye, wow, vamos a aplaudirle, ¿no? Si tú estás haciendo eso, Jesús mismo dijo, esa va a ser tu recompensa. Que otros te aplaudan. Que otros te puedan ver. Pero tú, y aquí viene la instrucción de Jesús, cuando tú ores, tú apártate a solas. Tú cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Y entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces, no debemos orar con distracciones. No debemos orar solamente cuando alguien más nos está viendo. Hay una estadística muy triste que dice que en Estados Unidos la mayoría de los pastores solamente habla su, abre su Biblia para prepararse para dar el mensaje. Y muchas veces tú y yo podemos encontrarnos en esa actividad en vez de esa intimidad. Y si tú eres de iglesia y si tú trabajas en una iglesia y si tú sirves en una iglesia pudiera ser que se hace como un club social y entonces pues quedas bien y quieres quedar bien y quieres subir tu fotito de que uy esta semana sí leí la Biblia y eso no tiene nada de malo porque yo lo hago la verdad pero si esa es tu única vez que lo estás haciendo pues ojo si tú sabes que solo estás orando cuando estás en la iglesia o con alguien más o cuando solo oras por los alimentos ya sabes pues ojo, porque te estás perdiendo de algo, nos estamos perdiendo de algo, nos estamos perdiendo de algo y, y la recompensa que Dios nos va a dar cuando nosotros oramos con Él en secreto no es una recompensa económica, no es una recompensa de ponernos en una posición acá, pero sí creo que es una recompensa que tú y yo necesitamos hoy más que nunca y es uno su presencia, cuando tú y yo estamos hablando con Él sin distracciones, nos damos cuenta que Él está con nosotros. Centramos nuestra atención en Él. Cuando tú y yo oramos sin distracciones y no para solamente que otras personas nos escuchen, recibimos de Él su paz, recibimos de Él su palabra, entendiendo que es Él hablando a nuestro corazón, su Espíritu hablándole a nuestro corazón. Cuando tú y yo nos encerramos y nos ponemos a hablar con Él, podemos experimentar algo que posiblemente no experimentaríamos si lo estuviéramos haciendo eh, de otra manera. Y, y si tú y yo nos la pasamos, como dice Jesús en el versículo 7 de Mateo 6, si estamos parloteando de manera interminable como lo hacen algunas personas, si solo estamos repitiendo cosas vanas, nos estamos perdiendo de una conversación con Dios. Entonces, no parloteemos, no estemos repitiendo cosas sin sentido. No lo hagamos para buscar reconocimiento. No seamos hipócritas y digamos algo que ni siquiera creemos. Me ha tocado, yo crecí en iglesia y he escuchado a muchas personas orar y, y me ha tocado que hablo con alguien en la iglesia y fuera de la iglesia y tristemente son dos personas totalmente distintas. Su manera de hablar es una manera de hablar como que alguien les enseñó que así se ora, ellos lo escucharon y simplemente están repitiendo, repitiendo, repitiendo. Pero parece ser que su boca, lo que están diciendo no les ha llegado ni a la cabeza ni al corazón, probablemente les llegó a la cabeza y ahí se quedó, pero no al corazón y no al espíritu. Y hablan de una manera con Dios, pero luego hablas con ellos por fuera y son otras personas y su vocabulario es diferente, su vida es diferente, sus acciones son distintas. Y creo que Dios nos está diciendo, hey, a través de Jesús, cuando Él está enseñando esto, Él nos está diciendo, no sean hipócritas. Yo, yo sé quién eres, yo veo tu corazón, yo sé quién eres tú en realidad. Yo sé lo que tú estás pensando. Yo sé lo que tú necesitas. Yo sé lo que tú estás sintiendo cuando tú estás hablando conmigo y, y, y lo que tú estás sintiendo y pensando cuando decides no hablar conmigo. Y yo quiero encontrarme contigo a través de la oración. Yo sé lo que necesitas. Yo sé lo que necesitas y yo estoy listo para dártelo. Y creo que si tú y yo tenemos un poquito, la oportunidad de experimentar el hablar con Dios en una conversación en donde podamos quizá leer su palabra, leer la Biblia y después tomar algunos fragmentos de la Biblia y orar eso, hacerlo nuestro y decirle a Dios sí. O sea, tal vez tú puedes agarrarte un salmo y puedes empezar a orar con ese salmo. Esa es una forma de orar también. Yo te hablé acerca de de orar con el Padre Nuestro. Pero tú puedes tomarte la Biblia y, no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho el Salmo 18. Y yo puedo ir al Salmo 18 y como David, que fue el que, el que lo escribió, eh, yo puedo empezar a orar con eso y decirle lo que el mismo Rey David dijo cuando escribió este Salmo. Te amo, Dios. Te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Tú eres mi roca y en ti, mi Dios, encuentro protección. Tú eres mi escudo, el poder que me salva. Tú eres mi lugar seguro. Yo clamé a ti, a ti que eres digno de alabanza y tú me has salvado de mis enemigos. Tú me oyes en mi angustia, yo clamo a ti para pedirte ayuda y tú me oyes Dios, mi clamor llega a tus oídos, yo te doy gracias por eso y empiezo a orar, empiezo a orar el Salmo, empiezo a orar el Salmo sobre mí, sobre mi, cor mi corazón, sobre mis circunstancias, sobre mi familia y sigo en el Salmo 18.30 que dice el camino de Dios es perfecto, Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Dios, gracias porque tu camino es perfecto. Dios, gracias porque tus promesas son sí y amén a través de Jesús. Tus promesas son reales. Mientras que otras personas pueden decepcionarme y pueden romper su palabra, pueden no cumplir con su parte del acuerdo, tú siempre cumples tus palabras se cumplen, tus promesas son verdaderas y tú eres ese escudo que me rodea y que me protege y no hay otro Dios aparte de ti. Y sigo orando el Salmo y sigo... En, esa es su, otra forma de orar. No voy a orar con palabras sin sentido, no voy a orar como los hipócritas eh, de los que hablaba Jesús, que, que oran solamente para que alguien más los vea, sino voy a decidir orar con palabras que tengan coherencia, palabras que... Tal vez incluso yo estoy tratando de creer y yo estoy orando y, y, y yo digo, Dios, entiendo que tus promesas se cumplen, pero ahorita no lo veo, pero lo voy a declarar, lo voy a decir, lo voy a orar. Dios, tus promesas se cumplen y yo lo voy a ver. Va a haber un momento en el que yo voy a mirar atrás y voy a ver que tu promesa sí se cumplió, no como yo lo esperaba, no como yo lo quería, pero tu promesa se cumplió. Y empiezo a orar con la misma palabra de Dios. Y es una conversación en donde yo veo quién es Dios y cómo es Dios y cuál es su persona y cuáles son sus características. Y el momento en el que yo me pongo a hablar con Él y, y me pongo a leer su palabra es una forma en la que yo puedo conocerlo más y puedo conocerme más. Entonces, no oremos como los hipócritas. No, no pretendamos ser alguien que no somos si tú hablas de alguna forma, neta, háblale hacia Dios. Él sabe. Obviamente, le debemos respeto. Obviamente, es, es Dios. Anoche orábamos con nuestro hijo y él estaba pa, 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 cantando mientras nosotros orábamos. Y mi esposo le dijo, hey, Leo, ¿estamos hablando con Dios? ¿Es Dios? Vamos a guardar silencio y vamos a orar. Y, y, y yo quiero que él crezca sabiendo que Dios es su amigo, que a Dios le gusta estar con él. Que puede hablar con Él como Él habla, obviamente con respeto, pero que Él puede ser Él mismo. Y, y, y pudiera parecerte una línea muy delgada, como que entonces qué puedo decir, qué no puedo decir, yo solo quiero que tú sepas esto. Dios te conoce. Dios te escucha cómo hablas, cuando hablas con Él y cuando no estás hablándole directamente a Él. Él sabe, Él sabe cómo eres. ¿Qué tal si le rindes a Él tu vida, si le rindes a Él tu corazón, si le rindes a Él tus necesidades? tu forma de ser, tu carácter, tus debilidades, eso que tú quisieras cambiar, esas características de ti que no te encantan y que piensas que necesitas ayuda, ríndeselo a Él. Y háblale a Él. Él es tu padre, Él es tu amigo, Él es tu salvador. Y me encanta que Jesús dice esto. Mateo 6, versículo 7, dice, los gentiles, cuando están orando, están parloteando de manera interminable y ellos piensan que sus oraciones van a recibir respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Mi hijo de casi cuatro años me repite lo mismo una y otra y otra y otra vez y no me escucha. Y él me pide algo, mami, ¿puedo? No sé, ahorita, hoy, hoy, ¿ok? Mami, ¿me das un dulce? Y yo no, mi amor, ya comiste un dulce ayer ok, mami, pero, pero me das un dulce pero me das un dulce, mami, mami mami, mami, o oh, mami ven mami ven, mami, mami me pasa aquí entre nos les abro mi corazón porque somos amigos ¿no? Y, y porque no me estás viendo la cara pero yo estoy en el baño y es el momento en el que quiero <risa> desaparecer del mundo un ratito y como que tiempo a solas y demás y mi hijo empieza mami, mami, mami mami ven, mami ven, mami, 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 me. o sea, y empieza a decir lo mismo una y otra y otra vez, y, a, y si a ti ya te dio estrés de lo que yo te estoy diciendo, imagínate yo en el baño tratando de ser feliz, y mi hijo tratando de tirar la puerta, mami, 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 mami. Creo que a veces somos como un niño de cuatro años, pensando que, que Dios nos va a hacer caso si, si se lo repetimos una y otra 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 vez, y definitivamente hay, hay algo que Dios hace en nuestro corazón cuando tú y yo oramos y le pedimos algo. Pero, pero me gusta que Jesús después de esto dice, tu padre ya sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Y a diferencia de un padre y una madre terrenal, que... Nuestros hijos van creciendo y obviamente no podemos adivinar qué necesitan y necesitamos que ellos nos digan. Dios sabe qué necesitamos. Y yo me he encontrado con mi hijo diciéndole, mi amor, ya te escuché, ya te dije que sí, pero el momento no es ahora. O tú no necesitas esto, o esto no es, no es bueno para ti, o tú necesitas obedecer tal cosa, ¿no? Y, y me gusta esto, o sea, que Dios está diciendo, hey, o sea, no necesitas repetirme 10 veces que te dé la casa de tus sueños. Yo sé que necesitas una casa, pero más que una casa y que esa casa de tus sueños, tú necesitas construir un hogar. Enfócate en tu familia primero antes de estar buscando una casa de tres cuartos. No sé, es un ejemplo. Pero él sabe. Yo sé que tú necesitas una pareja, yo sé que tú necesitas compañía, yo sé que tú necesitas un novio, un esposo que te respete, yo sé. Pero antes de estar de estarme pidiendo dame un novio, dame un novio, dame un novio, dame un novio, dame por favor dame un novio, estoy tan sola, dame un novio, enfócate en ser esa persona que la persona que tú estás buscando está buscando, enfócate, enfócate en crecer, enfócate en conocerme, enfócate en servirme, enfócate en, con, en encontrar propósito fuera de otra persona que no sea yo, y Dios nos empieza a hablar ese tipo de cosas y nos enseña que la oración puede tratarse de mucho más que solamente estarle pidiendo un favor y que haga lo que queremos. Y entonces cuando entendemos esto, es que podemos orar el Padre Nuestro como lo hablamos en el episodio anterior. Entonces ya entendiendo que no necesitamos estar convenciendo a Dios de tal y tal y tal y tal cosa, es que podemos decir, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante, ante la tentación, sino rescátanos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y entonces, entonces es que podemos ten tener, podremos tener una conversación con Dios que vaya mucho más allá de pedir, 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 pedir. Y tu relación con Él va a cambiar cuando tú entiendas que hay mucho más que conversar con tu Padre Celestial. Espero que esta corta conversación acerca de cómo no orar pueda darte luz y dirección para que tu tiempo de oración sea todavía mejor. Si tienes dudas, déjame un mensaje, un inbox eh, o mándame un correo y próximamente estaré subiendo la guía de Mi Tiempo con Dios. Eh, estén atentos en redes sociales para dejarles saber cuándo pueden tener acceso a esta guía dejándome tu correo electrónico en notascondios.com Que estés súper bien, nos vemos en el siguiente episodio.